0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind in dieser Woche bei Folge 110. Und yeah. wer das Format noch nicht kennt, wir erzählen uns immer abwechselnd eine Geschichte. Eine Woche Richard, eine Woche ich. Und in dieser Woche Richard. Bist du dran, weil ich letzte Woche nämlich schon was erzählt habe. So ist es. Über den
1: Lotterieaufstand.
0: Und manche Leute vermuten ja, dass es gar nicht Geschichte war, was ich erzählt habe, sondern dass es viel zu nah dran war.
1: Ich würde sagen, alles, was, ähm, was 20 Jahre her ist, ist Geschichte.
0: 20 Jahre machst du. Und was ist, ja. was, ist was was ist wie bezeichnet du so Dinge, die vor 10 Jahren passiert sind?
1: Äh, geschehen ist. <lacht>
0: Sehr gut. ein Geschehen
1: ist, ein noch nicht äh, verarbeitetes Geschehen ist. Ja. Und einfach, äh, man muss es aus einer gewissen Distanz betrachten können, damit es zu Geschichte wird. Ja, das stimmt. Weil, weil Geschichte ja nicht nur Vergangenheit ist, sondern es ist, äh, es ist bearbeitete Vergangenheit im Grunde. Interpretiert. In einen Kontext gesteckt. Ja,
0: ja genau. Und rekonstruiert.
1: Und da brauchst du halt 20 Jahre dafür ungefähr.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir gleich mal in den ersten zwei Minuten noch mal Geschichtstheorie äh, der ersten vier Semester hingelegt. Richtig. Da können wir jetzt äh, in die Geschichte starten, Richard. Ich können wir direkt in die Geschichte starten. Um was geht Daniel. Ah, Daniel, ich,
1: ich möchte jetzt hier gar nicht um einen heißen Brei rumreden. Ja? Ich mache es jetzt kurz und schmerzlos und werde dir sagen, um was es geht. Wir haben Folge 110, ja? Ja. Es geht um die 110, unter anderem. Die Zahl 110? Die Zahl 110. Mhm. Du als Deutscher, ja? Ja. Und auch in Deutschland Weilender,
0: kennst natürlich die Zahl 110. Was ist die Zahl 110? Ähm, die Zahl 110 hat einen besonderen deutschen Bezug. Also nicht als Postleitzahl. Ähm, Gibt es eine Autobahn, die A110? Keine Ahnung. Na?
1: Wen rusten du an, wenn du einen Notfall hast?
0: Ach, die 110. Jetzt bin ich aber ordentlich am Schlauch gestanden.
1: 110. Ja. Daniel, wir machen heute eine kleine Geschichte des Notrufs. Sehr schön. Ja. Ich sage jetzt auch gleich ganz zu Beginn, ja, es war nicht meine Idee, sondern ich habe vor einigen Wochen einen Hinweis eines Hörers bekommen, der gemeint hat, wie wäre es, wenn bei Folge 110 oder Folge 112, weil die 112 ja auch ein Notruf ist, eine Notrufnummer, ähm, was über über Notruf gemacht wird und ich habe mir gedacht, hm, spannend, kann ich vielleicht noch äh, reinbringen und äh, so ist es. Das ist jetzt die...
0: Nächste Eskalationsstufe, ne? Jetzt äh, ist es nicht nur so, dass man Hinweise bekommt, sondern es ist auch noch getimte, es sind auch noch getimte Hinweise. So ist es. Ja, unglaublich.
1: Und damit wir, also damit es nicht einfach nur um die, um die Notrufnummer geht, was so ein bisschen mager wäre, habe ich mir auch äh, so ein bisschen angeschaut, die Geschichte der Notfall Einsatzkräfte. Mhm. Ja? Und zwar mit einem Fokus auf Rettung und Feuerwehr, Polizei nur am Rande gestreift, in erster Linie deshalb, weil die Geschichte der Polizei an sich ja schon eine Geschichte für sich ist. Mhm. Ja, du kennst dich da ja aus. Mhm. Also die, und die Polizei, wie wir sie heute kennen, als quasi ähm, auf Gefahren zugehen und die Gefahr abwenden und so weiter, das gibt es ja so lange auch noch nicht, ja, wie wir das jetzt kennen. Also wir rufen wir an und die kommen. Deswegen fokussiere ich meinen, meinen Rückblick auf Dinge wie Feuerwehr und Rettung. Mhm. Und dann schauen, wir uns die, dann schauen wir uns den Notruf an, wenn wir in einer Zeit angekommen sind, wo es sowas wie ein Notruf überhaupt gibt. Fangen wir einfach schön chronologisch an und fangen wir bei der Feuerwehr an. Ja. Okay. Wie so vieles ist die Feuerwehr höchstwahrscheinlich auch bei den Römern erfunden worden. Mhm. Bei den Römern ist es so, vor allem in Rom, dass du plötzlich hier eine Stadt hast, die wahnsinnig groß ist die wahnsinnig enge Straßen hat, wo viele Häuser nebeneinander stehen und die damit ähm, sehr brandgefährdet ist eigentlich.
0: Was hatten die für Baumaterial?
1: Äh, viel Holz. Mhm. Also schon Stein auch, aber natürlich viel Holz. Und wo du viel Holz hast, da brennt es. Ja. Also diese zunehmende Verstädterung in Rom sorgt dann eben dafür, dass viele Brände ausbrechen und es hat in Rom ja auch wahnsinnig viele verheerende Brände geben eigentlich Brandstiftung zum Beispiel war ein großes Problem für, den, für den Leute die zum Beispiel einfach Häuser loswerden wollten ja. einer der großen Brände ist der aus dem Jahr 64 nach der Zeitenwende hat dann ziemlich guten Teil Roms zerstört und da heißt ja auch dass dieser Brand angeblich von Nero selbst klickt. Ah das also ist der Brand ja, äh, okay. wo er angeblich dann äh, gestanden ist und auf der, auf der Lyra gespielt hat, während er das brennende Rom äh, betrachtet hat. Und die Römer haben daraufhin die sogenannten Vigile eingerichtet. Ja. bedeutet eigentlich nur Wächter. Aber das war im Grunde die erste Feuerwehrbrigade, die dann auch fast 300 Jahre lang äh, bestehen sollte. Interessanterweise, obwohl sie so lange bestanden hat, gibt es recht wenig äh, schriftliche Quellen dazu. Ja. Also es gibt archäologische Quellen, was wir aber wissen, ist, dass sie anfangs aus ca. 3500 Personen bestanden hat und später dann auch angeschwollen ist auf bis zu 7000 Personen. Wow. In erster Linie freigelassene Sklaven. Mhm. Untergebracht waren diese Feuerwehrleute in Baracken, den Castra, Und dann zusätzlich zu diesen, zu diesen Baracken hat es über die Stadt verteilt die sogenannten Exubitorien gegeben. In diesen Exubitorien war so ihr... Ihre Ausrüstung untergebracht und sie haben auch gedient als Station für die, die in der Nähe Feuer bekämpft haben. Bekämpft worden sind die Brände damals in erster Linie mit Wasserspritzen, Wassereimern, aus Leder meistens. Und natürlich haben sie dann auch unterschiedliches Werkzeug gehabt, mit dem sie versucht haben, den, den Brand in äh, Griff zu kriegen. Also zum Beispiel Sägen und Äxte und, und Einreißhaken. Also so diese Einreißhaken, die sie verwendet haben, um zum Beispiel Dächer, die brennen runterzureißen, damit sie nicht auf, äh, auf andere Gebäude mhm. übergreifen, also das Feuer nicht übergreift oder dass sie einfach geschaut haben, dass sie ganze Häuser einreißen, um mhm. den Brand einzudämmen. Die Quellenlage ist aber leider so so dünn, dass wir zwar wissen, dass sie existiert haben, wir aber nicht genau wissen, was sie wirklich gemacht haben, ja? also was wirklich so ihre Funktionen waren. Wir wissen, dass sie zur Feuerbekämpfung da waren, aber es ist auch so, dass sie höchstwahrscheinlich später dann auch äh,
0: so ein bisschen
1: polizeiliche Funktionen übernommen haben.
0: Ja, schade, das heißt, man hat keinen Bericht oder so, einen, keinen Einsatzbericht.
1: Na, also es gibt unterschiedliche Quellen, die sie erwähnen, die aber dann teilweise eben auch nicht so wahnsinnig verlässlich sind, wo dann viele Dinge drinstehen, die sie gemacht haben, aber man weiß nicht, ob, ob man das wirklich glauben kann. Ja. Ja. Ähm, es gibt, und die greife da jetzt ein bisschen vor, weil ich die Literatur eigentlich so am Ende nenne, aber es gibt äh, von einem gewissen rainbird einen Artikel, The Fire Stations of Imperial Rome. Mhm. Dort ist es relativ detailliert beschrieben, wie das ausgeschaut hat mit dieser Feuerwehr damals in Rom. Was es auch gegeben hat, interessanterweise, ist äh, private Feuerwehren. Ja, die waren aber nicht wahnsinnig verlässlich, weil sie manchmal das Gegenteil von dem gemacht haben, was sie eigentlich machen hätten sollen. Also sie haben jetzt nicht, viel, nicht wirklich Häuser angezündet, aber wenn es gebrannt hat, hat es gut sein können, dass sie sie hinkommen sind und dann nichts gemacht haben, bis die Hauseigentümer der Häuser rundherum, dem Eigentümer der Feuerwehr, und äh, in einem Fall zum Beispiel war das krassus, versprochen haben, dass sie sein Haus zu einem Spottpreis an ihn verkaufen. Ja. Also der hat im Grunde die Feuerwehr bzw. diese Situation dazu ausgenutzt, um, um sich zu bereichern. Ja. Nicht ideal. Deswegen ist diese Feuerwehr, die dann eingerichtet worden ist, ist natürlich sehr willkommen gewesen. Mhm. Ja. Wir springen bzw. wir gleiten weiter ja, von der Antike ins Mittelalter. Also da war die Brandbekämpfung eigentlich den Gemeinden bzw. den Innungen oder den Zünften überlassen. Aber dort hat es natürlich auch trotzdem weiterhin immer wieder verheerende Brände geben. Also eigentlich jede große Stadt im Mittelalter ist mindestens ein- oder zweimal abgebrannt. Ja. Was natürlich auch damit zu tun gehabt hat, dass bis zum 14. Jahrhundert in erster Linie Holz verwendet worden ist. Also so ab dem 14. Jahrhundert ist mehr mit Stein gebaut worden. Deswegen, deswegen waren die Brände nicht so verheerend, aber gebrannt hat es natürlich noch immer. Ab diesem Zeitpunkt gibt es aber dann auch die, die sogenannten Feuerlöschverordnungen, die alle möglichen Dinge regeln, die mit der Brandbekämpfung zu tun haben. Zum Beispiel in Orten, in denen die Feuerwehr bürgerlich organisiert war, war es so, dass jeder Bürger die Pflicht gehabt hat, sogenannte Feuerpatschen und Wassereimer zu besitzen. Also wer, wer den Bürgereid geschworen hat, hat vorzeigen müssen, dass er diese, diese Geräte besitzt. Und du hast dich jetzt nicht getraut zu fragen.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte natürlich wissen, was mit den Feuerpatschen auf sich hat.
1: Ja, ein Feuerpatschen ist so ein langer Stab mit einem breiten, flachen Ende, der im Grund dazu verwendet wird, einen, einen Brand auszuschlagen. Also ist so für Flur und Bodenbrände gedacht. Interessant ist und das erinnert mich auch schon wieder an die vorige Folge, die ich gemacht habe, dass diese Verordnungen, die die Bürger dazu angehalten haben, dass sie sich diese Geräte, diese Gerätschaften besorgen, dass die, diese Verordnungen immer wieder äh, bekräftigt werden haben müssen oder wiederholt werden haben müssen. Also ein bisschen so ein Hinweis äh, darauf ist, dass das oft von den Bürgerinnen und Bürgern nicht wahnsinnig äh, streng genommen worden ist. Ja? <lacht> Also die haben zwar gewusst, dass sie es machen müssen, aber ähm, haben sich nicht wirklich so geschert drum, dass sie wirklich diejenigen sind, die äh, hier Feuer bekämpfen müssen. Die Zünfte und die Innungen, die ich vorher angesprochen habe, die waren eben auch zuständig dafür. Und das hat natürlich dann auch immer variiert von, von Ort zu Ort und von Land zu Land, weil alle ihre eigenen äh, Brandschutzverordnungen gehabt haben in diese Richtung. Ja. Die Zünfte haben dann neben diesen klassischen Dingen wie am Eimer auch so fahrbare Spritzen gehabt, ja mit äh, denen sie dann Löschwasser aus Löschteichen oder Stadtbächen geholt haben. Später sind dann auch äh, Löschfahrzeuge entwickelt worden, die mit Schläuchen funktionieren. Und andere Möglichkeiten, um darauf zu schauen, dass äh, Stadt nicht abbrennt, war, dass man zum Beispiel eine Nachtwache eingerichtet hat, die äh, durch die Straßen geht und schaut, ob irgendwo ein Feuer brennt. Und die sind teilweise dann auch in Türmen postiert worden, damit sie einen Überblick über die Stadt haben. Und im Stephansdom zum Beispiel, in Wien, hat es auch so jemanden gegeben, dessen Aufgabe es war, mehr in der Nacht auf die Stadt zu schauen. Und wenn er irgendwo ein Feuer sieht, hat er mit so einer Laterne wählen müssen. Ja? Beziehungsweise wenn es untertags war, dann hat er so rote Fahne schwenken müssen. Der hat angeblich bis ins Jahr 1955 existiert. Hm. Also so lange ist der da. Also nicht immer der gleiche, <lacht> nicht seit dem Mittelalter. Eigentlich so
0: ein Traumjob für einen Podcast-Hörer, ne? <lacht> Kannst den ganzen Tag ja, Podcast ein hören.
1: ein Traumjob für jeden, der eigentlich einfach, einfach gerne allein ist und über die Stadt schaut. Ja. Du erinnerst dich ja natürlich noch an die äh, Episode über die Mohawks. Ja, richtig, ja, klar. Und so äh, als Teil eines Exkurses habe ich was äh, über den sogenannten Curfew erzählt. Weißt du noch, was der so Curfew war? Also Curfew kennt man heutzutage im Englischen, die Ausgangssperre, aber woher das kommt? Hilf um, doch auf die Sprünge. Ja, okay. bitte. <lacht> Curfew kommt von diesem französischen Couvre-Feu, mhm. ja, also das Feuerbedecken. Ah, ja. Und das ist eben damals äh, schon recht früh in England verordnet worden, dass am Abend die Feuer zugedeckt werden müssen, auch aus Brandschutzgründen. Mhm. Ja. Und so ist es in Deutschland auch gemacht worden. Ich habe leider nicht rausgefunden, ob das einen eigenen Namen gehabt hat in Deutschland, weil selbst wenn ich geschaut habe, was die deutsche Entsprechung für Curfew ist, ist die deutsche Entsprechung halt heutzutage Ausgangssperre, weil sich die Bedeutung natürlich verändert hat. Ja. Also falls es jemand weiß, wie die Entsprechung im Deutschen ist, bitte bitte uns sagen, weil ich habe es nicht rausgefunden.
0: Na klar, das war natürlich ein Risiko, wenn du im Haus offenes Feuer hast,
1: Genau, so ist es in Deutschland und im, 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 außerhalb von, von England natürlich auch gemacht worden. Im Byzantinischen Reich, interessanterweise, hat es recht ähnliche Entwicklungen gegeben. Da ist aber dann auch vor allem über Bauordnungen äh, daran gearbeitet worden, dass, äh, dass Städte nicht abbrennen. Ja? Also da ist geschaut worden, dass die Straßen breiter sind, dass äh, Mindestabstände zwischen Gebäuden existieren. Und äh, dann hat es auch so Auflagen gegeben, dass zum Beispiel gewisse brennbare Materialien nicht in Wohnhäusern gelagert werden haben dürfen. Konstantinopel ist trotzdem äh, einige Male abgebrannt, also nicht vollständig, aber diese Verordnungen haben natürlich nicht dafür gesorgt, dass es nie wieder brennt, aber haben wahrscheinlich auch äh, dafür gesorgt, dass zumindest äh, noch viel größerer Schaden abgebannt wurde. Die ersten öffentlichen Feuerwehren, also so wie wir sie heute kennen, existieren eigentlich erst so ab dem 17. Jahrhundert. Es hat zwar vorher schon, schon äh, Feuerwehren geben, die nicht öffentlich waren, also die quasi private Feuerwehren waren, die sind aber dann meistens bezahlt worden von Versicherungen. Also da war es so, dass wenn es gebrannt hat, dann haben die äh, das Haus, das versichert war, haben sie gelöscht und dann haben sie von der Versicherung ein Geld dafür gekriegt. Mhm. Und jetzt wieder nochmal eine... Cross-Reference, ja, zu einer anderen Episode, die interessant, interessanterweise auch in London spielt. Und zwar eine frühe Episode, nämlich Zeitsprung Episode 09 mhm. über den Brand des britischen Parlaments. Mhm. Und dort habe ich nämlich auch erwähnt, dass ja auch die Feuerwehr kommt. Und das ist ja 19. Jahrhundert gewesen, ja. Und da kommt auch die Feuerwehr und eigentlich ist es auch so eine Feuerwehr, die eigentlich kommt, um versicherte Gebäude zu zu löschen. Und äh, das Parlament war aber nicht versichert, sondern war ein öffentliches Gebäude und sie haben es aber einfach trotzdem gelöscht. <lacht> weil es das ja. Parlament war. Weil es das Parlament war. Und ich äh, komme nachher noch einmal auf diese Versicherungsfeuerwehren zu sprechen. Das ist auch ganz interessant mit einem Beispiel aus, aus den USA.
0: Aus welchem Jahr? Ja. Na, weil Mir fällt nämlich gerade ein, dass die Hamburger Feuerkasse ist nämlich, glaube ich, eine ja. der ersten in Deutschland. Die wurde 1676 gegründet.
1: Das kommt hin. Also die, also das Parlament, die Parlamentsepisode, also das Ab, das war ja im Anfang 19. Jahrhundert. Mhm. Anfang 19. Jahrhundert, aber da war das noch immer, da hat es noch immer keine so klassische öffentliche Feuerwehr gegeben, so wie wir sie heutzutage kennen. Die älteste Berufsfeuerwehr der Welt, weißt du, wo die, wo die gegründet wurde? Mhm. Hast kannst du es dir vorstellen? Ähm. Gleichzeitig auch die älteste Organisation dieses Reiches. Dieses Reiches?
0: Ja. Ähm, in Europa? Ja. Ähm, Paris? Nein, Wien. Ah, Wien. Ah. Ja,
1: in Wien. Älteste Organisation des Habsburger Reiches. Zum ersten Mal bezeugt im Jahr 1686. Ist wahrscheinlich früher gegründet worden und sie hat damals auch nicht Berufsfeuerwehr Wien geheißen. Mhm. Aber es ist eben bezeugt, dass im Jahr 1686 zwei Feuerknechte bezahlt worden sind. Mhm. Deswegen weiß man, okay, die haben existiert und die haben die Aufgabe gehabt, Feuer zu löschen, unter anderem. Der Begriff der Feuerwehr selber, interessanterweise, ja, ist auch noch eigentlich viel jünger. Es gibt den den uh, sogenannten N-Gram-Viewer bei Google. Ich weiß nicht, ob du den hin oder wieder verwendest. Verwendest wo du, du den? Ja, natürlich. Okay.
0: Ja, da musst du jetzt Na aber gut. kurz erklären, was da was ist und was der kann. Ja, weil du im Grunde einen Korpus durchsuchen kannst,
1: ja, an, an Texten.
0: Und dann die Häufigkeit von bestimmten Zeitlich. Begriffen ähm, und, dann auswerfen kannst. Und kann. dann auch vergleichen kannst. ja.
1: Und wenn du dort äh, schaust, wann der Begriff Feuerwehr das erste Mal vorkommt, dann passiert es so in den 1820er Jahren, zum ersten Mal und dann ein bisschen mehr in den 40ern und steigt dann so stetig auf. Ja, es gibt zum ersten Mal, glaube ich, gedruckt in einer Zeitung, war es so in den 1840er-Jahren. Das ist äh, die Bezeichnung Feuerwehr. Weil ich vorher die USA angesprochen habe. In den USA zum Beispiel hat es im 19. Jahrhundert auch in erster Linie noch diese Feuerwehren gegeben, die entweder von den Gemeinden selber gesponsert worden sind, wenn man so will, oder von Versicherungen. Also da war es so, dass... Wenn es gebrannt hat, dann ist die Feuerwehr gekommen und hat gelöscht und hat sich dann das Geld entweder von der Gemeinde oder halt von diesen Communities oder von den Versicherungen geholt. Und es ist so, dass äh, Häuser, die versichert waren, die haben Zeichen auf diesen Häusern gehabt, ja, die ausgesagt haben, dass dieses Haus versichert ist. Und es hält sich so ein bisschen dieser Mythos, dass wenn diese Feuerwehr gekommen ist und sie hat gesehen, dass äh, dieses Haus nicht so ein Zeichen gehabt hat, dann haben sie es einfach nicht gelöscht. Aber äh, es gibt einen Historiker namens Mark De Beau von der Cleveland University, und der hat ein Buch über Brandbekämpfung in Städten in den USA geschrieben und der meint, dass es ein Mythos sei. Ja, also die haben trotzdem Feuer gelöscht. Was allerdings ein Problem war, dass sie auch so diese unterschiedlichen Feuerbrigaden so ein bisschen in, einem, äh, in Konkurrenz zueinander gestanden sind. Abgesehen davon, dass es eine monetäre Geschichte war war es auch so ein bisschen was, ähm, wir sind die Ersten hier und wir, wir, wir löschen jetzt dieses Feuer. Ja. Also äh, wirklich auch so äh, beweisen wollen, dass man dass man das hier kann und äh, dass man dieses Haus rettet. Oder zumindest die anderen Häuser rundherum davor rettet, dass sie abbrennen. Und das war ein relativ großes Problem. Deswegen haben sich dann in diesen Städten auch äh, relativ bald öffentliche Berufsfeuerwehren entwickelt. Ja. Weil die Communities ja eigentlich auch nicht wollten, dass hier dann so diese diese Konkurrenz zwischen den Brigaden stattfindet und dann unter anderem einfach Häuser abbrennen, weil sie sich gegenseitig im Weg stehen. Vielleicht noch kurz das Buch, das ihr erwähnt habt von von dem Historiker Mark Thubaut, heißt Eating Smoke, Fire in Urban America und beleuchtet auch so die Politik und die sozialen Umstände, die eigentlich vonnöten waren, dass sowas wir wie Berufsfeuerwehr sich entwickeln kann. Wir springen jetzt äh, gleich weiter zum Rettungswesen. Das Rettungswesen ist interessanterweise auch wieder, hat auch wieder so seine seine ganz eigene Geschichte, weil wir befassen uns hier jetzt nicht mit dem Rettungswesen, wie man es zum Beispiel von Schlachten kennt ja mhm. oder von, von in Armeen, die in, in Krieg ziehen und dann ihre Soldaten und so weiter retten müssen, sondern auch so mit, mit dem zivilen Rettungswesen. Und das hat ja auch wieder eine relativ kurze Geschichte. In erster Linie deshalb, weil dieser, dieser Gedanke, der für uns heutzutage so selbstverständlich ist, dass man Menschen, die in Gefahr sind, retten müssen. Oder dass Menschen, die in Gefahr sind, dass man die retten muss. Das ist ein Gedanke, der sich eigentlich erst so im, im 18., 19. Jahrhundert entwickelt hat. Mhm. Ja. Also erst im späten 18., frühen 19. Jahrhundert hat es die sogenannten obrigkeitlichen Rettungsverordnungen gegeben, mhm. die das Menschenleben retten zur Pflicht gemacht haben. Mhm. Zusätzlich dazu ist dann auch zum ersten Mal wirklich erklärt worden, wie man das überhaupt macht. Ja. Also zum Beispiel ein Arzt aus England, William Hawes, hat im 18. Jahrhundert äh, Traktate darüber geschrieben, wie Personen, die scheinbar ertrunken waren, ja, wiederbeleben kann. Also er hat zum Beispiel Belohnungen versprochen, wenn sie Personen, die irgendwo ertrunken sind, schnell zu ihm bringen, damit er ausprobieren kann, ob es funktioniert. Mhm. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat es dann eigentlich schon in allen größeren Städten in Deutschland so Krankentransporte geben, die vor allem durch Rote, das durchs Rote Kreuz oder Samaritervereine und so weiter durchgeführt worden sind. In Österreich war das Ganze noch nicht so fortgeschritten. Da war es dann auch so, dass nach einem tragischen Ereignis dass sich einer der Sache angenommen hat. Und zwar äh, ein, ein gewisser Jaromir-Freiherr von Mundi. Ja. Und dieser Jaromir Freiherr von Mundi hat einen Tag, nachdem das Wiener Ringtheater gebrannt hat ah. und viele Menschen gestorben sind, ja, im Jahr 1881, ja. die Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft gegründet. Mhm. Ähm, am Anfang haben sie ihre Zentrale im, äh, im Palais des Grafen wilzek in der Herrengasse und später ist die erste Sanitätsstation dann am Fleischmarkt ja, mit mhm. dem 1. Mai 1883 eröffnet. Bis das Rettungswesen, so wie wir es heute kennen, wo es dann auch äh, so weit ist, dass man Notrufe und so weiter abgeben kann, äh, so weit war, hat es aber noch einige Zeit gedauert. Ja. Also zum Beispiel in Deutschland in den 50er Jahren durch höheres Verkehrsaufkommen und so weiter hat es eine Häufung von Unfällen gegeben, aber das Rettungswesen hat damit nicht wirklich, äh, ist damit nicht kommen. Also was Ausbildung, Gerätschaft und Motorisierung angeht, war das Rettungswesen einfach im Rückstand. Und es hat deswegen in den 60er Jahren in Deutschland den Begriff des Rettungsnotstands gegeben. Mhm. Davon schon mal was gehört? Nee, noch nie. Der Rettungsnotstand bezeichnet einfach diesen, äh, diesen Stand des Rettungswesens, das einfach hat reformiert werden müssen. Mhm. Ja. Und diese Reformanstrengungen, die sind dann getragen worden von Hilfsorganisationen, Medizinern und Medizinerinnen und auch unterschiedlichen privaten Initiativen, die dann einfach dafür gesorgt haben, dass die Infrastruktur verbessert wird, dass die Fahrzeuge verbessert werden und damit auch dieser Rettungsnotstand dann beendet wurde. Mhm. Und im Zuge dieser Reform entstand dann auch ein vereinheitlichtes Notrufsystem. Und zwar wurde das das Notrufsystem 73 genannt. 73. Und 73. Mhm. Und äh, du fragst dich sicher, warum Notrufsystem 73? Ich frage mich gerade so, warum Notrufsystem 73? Ja, weil es äh, aus dem Jahr 1973 ist. <lacht> <lacht> Notrufnummern haben in Deutschland ja schon vorher existiert, ja. ja vor 1973. Und zwar die, äh, die wir die wir jetzt kennen, seit 1948. Mhm. Davor sind die Nummern 01 und 02 verwendet worden. Allerdings, als dann Fernwellnummern eingeführt worden sind, ja, mhm. ist die 0 gebraucht worden für die Ländercodes. Mhm. Ja, und dann sind andere Nummern benötigt worden. Zu denen kehren wir gleich zurück, ich mache jetzt äh, einen Sprung, einen geografischen, ja, von Deutschland nach England. Mhm. Ja, weil in England ist eigentlich die erste Notrufnummer entwickelt worden. Und zwar die 999. 999. Ja, ah ja. 999. Und so wie viele dieser Entwicklungen, was die Notrufnummern angeht, werden wir nachher auch noch sehen, hat es immer einen gewissen Auslöser gebraucht, damit die Leute sich damit auch beschäftigt haben. Ja, und sich gedacht haben, okay, da haben wir einen Bedarf, wir müssen was einrichten, das dafür sorgt, dass man einfach schneller die Einsatzkräfte zum Notfall holen kann. Und für die 999 war das ein Feuer in der Wimpole Street in London im Jahr 1935. Und damals, wenn man telefonieren hat wollen, hat man die Null gewählt und hat sich mit den Telefonzentralen verbinden lassen, wo man dann vermittelt worden ist. Und als dieses Feuer in der Wimpole Street brennt, versuchen etliche Leute anzurufen, damit der Feuerwehr kommt und kommen aber nicht durch. Und bei dem Feuer sind dann schlussendlich fünf Frauen gestorben. Diese Katastrophe war im Anlass für, für einen, der versucht hat, die Rettung zu rufen, dass er einen Brief an die Times geschrieben hat, wo er das Thema aufgeworfen hat und wo das dann danach diskutiert wurde. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben sich überlegt, was sie, was sie machen können, um, um diesen Notruf zu reformieren. Und verwaltet worden ist dieses Telefonnetzwerk damals vom Post Office. Ja? Mhm. Und die haben sich überlegt: Okay, wir brauchen jetzt eine einfache Nummer, die einfach zu merken ist. 000 wäre nicht gegangen, weil man mit der ersten 0 schon bei der Vermittlung gewesen wäre. Mhm. Ja? 111 wäre auch nicht wahnsinnig praktisch gewesen, weil es schon allein durch fehlerhafte Hardware ausgelöst werden kann. Ja? Also, wenn so Drähte aneinander reiben, dann kann es sein, dass ein Kontakt hergestellt wird. Quasi ein Notruf ausgelöst wird, obwohl äh, nicht einmal jemand am Apparat steht.
0: Ah, das ist interessant. Also das war mir jetzt nicht klar, weil ich dachte mir jetzt die ganze Zeit ja 111 ist doch praktischer als 9 und 9. Naja.
1: naja, 9 und 9 ist deswegen eigentlich die sinnvollste Variante gewesen, auch weil der Gedanke ja war, dass man im Dunkeln oder wenn es verraucht ist und so weiter, dass man wissen muss, wo an der Wählscheibe das ist, äh, dass man wählen muss. Ja? Und deswegen war ja der Gedanke entweder ganz am Anfang oder ganz hinten. Dieses, äh, dieses neue System der 99 ist dann am 1. Juli 1937 online gegangen oder online aktiviert worden. Äh, noch nicht landesweit, sondern zuerst einmal über einen Radius von von zwölf Meilen rund um, äh, um den Oxford Circus mhm. von London. Es gibt einige Personen, die dann behauptet haben, sie hätten den ersten Notruf getätigt. Aber der Notruf, der dann auch in einer Zeitung veröffentlicht worden ist, als der erste kam von einer gewissen Mrs. Beard, die angerufen hat, um einen Einbrecher zu melden der gerade von ihrem Mann verfolgt wird. Und der ist dann auch geschnappt worden. Ja. Also der erste erfolgreiche 999-Anruf.
0: Aber für was war das dann? Also man konnte dort... Ähm, Polizei, Feuerwehr. Man konnte also dort alles mailen. Notsatz, genau. Mhm. Und in der ersten Woche,
1: als das Ding, also diese neue Nummer online war, sind 1336 Anrufe reinkommen. Was schon nicht schlecht ist. Wir springen jetzt wieder zurück nach Deutschland, ja wo wir noch immer bei der Umstrukturierung dieser Notrufnummern sind. Und hier sind die Notrufe auch weiterentwickelt worden ja, im Zuge dieses Notrufsystems 73. Es hat vorher schon die Nummern 110 und 112 gegeben, die es auch heute noch gibt. Mhm. Aber durch dieses neue System ist es dann so gemacht worden, dass sie bundesweit waren, dass sie kostenlos waren und dann auch äh, so Dinge wie, dass die Nummer rückverfolgt werden hat können. Also so eine Art Fangschaltung, damit äh, wenn Leute anrufen und auch zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, wo sie sind, etc., dass man eventuell eine Möglichkeit hat, um auch noch herauszufinden, wo sie sind. Hier auch, als die 112 eingeführt worden ist, hat es natürlich auch Überlegungen gegeben, warum, warum gerade diese Nummer. Ja? Ähm, die, Im Gegensatz zu den, äh, zu den Engländern haben sie sich gedacht, drei gleiche Ziffern, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aus Versehen gewählt wird, relativ hoch. Außerdem etwas, was mit eingeflossen ist in die Entscheidung, war, dass wenn, wenn man es 112 hat, dann kann man bei Wählscheiben einen Stopp bei der 3 machen und kann so zum Beispiel Telefone zur Verfügung stellen, um einen Notruf anzurufen, aber nicht, um andere Nummern anzurufen.
0: Ja. Und die Trennung ist dann das 110, Polizei, Einsatz 2 in Feuerwehr?
1: Die 112 ist sowieso speziell, über die sprechen wir ja nachher auch noch. Mhm. Die USA und es erinnert mir jetzt alles so ein bisschen auch an diese Einführung der Zeitgeschichte, mhm. ja. weil das ja auch so eine Entwicklung ist, die mit einer anderen Entwicklung einhergeht, nämlich mit dem Telefon ja. Ja. und dann mit auch so der, der Verbreitung des Telefons und je mehr Leute es verwenden, desto komplizierter wird es dann und dann eben auch dadurch, dass es überhaupt sowas wie diese Einsatzkräfte gibt, die kommen und jemanden helfen oder jemanden holen, sind dann diese, diese Probleme aufgetreten. Und in den USA hat es auch wie in England, so ein tragisches, spektakuläres Ereignis geben, das so den Anstoß dazu gegeben hat, dass sie sich überlegt haben, sie brauchen eigentlich eine vereinheitlichte Telefonnummer. Mhm. Ja. Und das, was immer wieder zitiert wird als dieses Ereignis, war der Mord an Kitty Genovese. Mhm. Hast du von ihr schon mal gehört? Nee. Ist auch aus einem anderen Grund recht bekannt. Mhm. Kitty Genovese ist am äh, um 13. März 1964 in der Früh, also so mhm. um, um drei in der Früh, in ihrem eigenen Apartmentgebäude bzw. komplex äh, vergewaltigt und dann ermordet worden. Die Tatsache, dass man dann nachgedacht hat über Reformierung des Notrufsystems, äh, hängt damit zusammen, wie dann darüber berichtet worden ist über diesen Mord. Ja. Es ist nämlich so, dass diese Tat über einen Zeitraum von einer halben Stunde stattgefunden hat und an mehreren Orten dieses Apartmentkomplexes und in einem Artikel, der zwei Wochen nach dem Mord in der New York Times erschienen ist, ist das Ganze so dargestellt worden, als hätten 38 Personen dabei zugeschaut, wie diese Tat begangen wurde. In Wirklichkeit war es so, dass dieser Apartmentkomplex recht verwinkelt war und der Mörder hat die Kitty Genovese angegriffen, ist dann geflüchtet, ist dann wieder zurückgekommen und der eigentliche Mord hat dann außerhalb des Sichtfelds von irgendjemandem eigentlich im Apartmentgebäude stattgefunden. Das heißt, es haben eigentlich gar nicht zu viele Leute die gesamte Tat sehen können, sondern es war so, dass... 38 Leute insgesamt irgendwas gehört haben, aber dann nichts mehr gehört haben und sich dann halt auch nicht sicher waren, was, was los war. Ja. Trotzdem war das der Auslöser dafür, dass äh, man darüber nachgedacht hat, was man machen kann, damit es einfacher ist, die Polizei anzurufen.
0: Obwohl es jetzt nicht so ist, dass man davon ausgeht, dass äh, wenn es die Notrufnummer gegeben hätte, dass jemand tatsächlich auch eingegriffen hätte?
1: Das ist eben das äh, weitere Interessante an, an, äh, an diesem Fall, dass dieser Mord auch dafür gesorgt hat, dass der sogenannte Bystander-Effekt in der Psychologie erforscht worden ist oh ja. oder mehr erforscht worden ist. Also das, was wir heute als den Bystander-Effekt kennen, wenn irgendwie was passiert und Leute stehen nur rum und tun nichts, ja, aus unterschiedlichen Beweggründen. Bei den meisten natürlich so, weil sie sich denken, hm, wieso soll ich was machen? Stehen ja auch andere hier, sollen die helfen?
0: Also, du meinst den Zuschauereffekt, Also, ich weiß nicht, ob man den jetzt so übersetzt, aber ähm, ich habe bei denn noch nie gehört vorher. Aber ähm, Zuschauer-Effekt ist wahrscheinlich dasselbe.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das gilt so als der Auslöser, dass man sich auch eine Reform dieses Notrufsystems überlegt hat. Mhm. Sie haben sich, sie haben kurz überlegt, ob sie es machen sollen wie in Großbritannien, dass sie auch die 999 nehmen. Das Design der Telefonsysteme in den USA war aber anderes als in Großbritannien. Deswegen ist das, dieser Plan relativ schnell aufgegeben worden. Man hat sich dann auf 911 geeinigt, also 911. Da war es nämlich so, dass sobald die Eins, die 1, erste 1 gewählt wurde, ist damit der Vermittlung schon gezeigt worden, dass es kein normaler Anruf ist. Mhm. Im Grund ist es ein ungenützter Area Code gewesen, äh, ungenutzte Vorwahl. Dieses System ist im Februar 1968 online gegangen, zum ersten Mal in Haleyville, Alabama.
0: Kann man das sagen, Und die dass es USA? online gegangen ist?
1: Online. Ah, also ja, Telefonlines. Ja, ah,
0: guter Punkt. Das originale Online. <lacht> ja.
1: Der gesamte Prozess, das im Grunde das ganze Land, also ganz Nordamerika, weil es geht jetzt hier nicht nur um USA, USA sondern eigentlich auch Kanada, mhm. dass das ganze Land umgestellt wird auf diese Nummer, erinnert mich auch wieder ein bisschen an diese Standardisierung der Zeitfolge, weil es ewig gedauert hat. Ja. Es hat einfach ziemlich viele Probleme gegeben, weil die unterschiedlichen Orte und Städte in den USA unterschiedliches äh, Equipment gehabt haben. Ja? Mhm. Und viele haben Probleme gehabt, diese Nummer dann auch richtig zu routen. Ja? Ist bis heute offenbar noch nicht ganz gelöst, so dass es in den USA noch einige Städte gibt, wo der County Sheriff zum Beispiel unter einer kostenlosen 0800 Nummer erreichbar ist. Mhm. Mhm. Statt unter 911. Im, im Zuge der Zeit hat sich dieses System dann aber auch weiterentwickelt, vor allem als dann von elektromagnetischen Systemen auf digitale umgestellt worden ist. Sie haben dann auch sowas wie die Fangschaltung eingeführt, beziehungsweise dass auch gleich an die Leitstelle weitergeleitet wird, wo der Anrufer oder die Anruferin ist, äh, äh, örtlich gesehen, ja? also wo sie sind. Ja. Ungefähr seit den 1980er Jahren deckt 911 quasi ganz Nordamerika ab, bis auf einige kleine Gebiete in Kanada. <lacht> Aber 1980er Jahre. Und, das hat also auch ein bisschen gedauert.
0: Also wahnsinnig spät, ja. Aber die trennen dann auch nicht zwischen Polizei, Feuerwehr und Rettung, sondern die machen alle 911.
1: Na, da ist es auch, da ist es eines. Ja. Ja. Ich bin noch nicht ganz fertig, mhm. ich bin fast fertig. Eine Nothofnummer muss ich nämlich natürlich noch erwähnen. Und zwar ist es mal die 112, weil die 112 ist eigentlich die internationalste der, äh, der Notrufnummern. Mhm. Die ist 1972 schon vorgeschlagen worden als die äh, als internationale Nummer und im Jahr 1991 ist sie dann auch von der EU zur Standardnummer auserkoren worden. Gilt heutzutage in, äh, ich glaube, allen oder fast allen EU-Staaten und auch noch eine Menge anderer Staaten in Europa, die nicht in der EU sind, zum Beispiel in Norwegen dann aber auch Russland und gilt auch in den USA. Ja? Das heißt, wenn du in den USA Urlaub machst und du hast vergessen, dass 911 die äh, Nummer ist, kannst ja. 112 wählen und dann wird es automatisch auf die 911 umgeroutet.
0: Ah ja, verstehe. Das ist aber praktisch okay. Das heißt, 112 kann ich mir merken und äh, müsste eigentlich überall funktionieren. So Zumindest habe ich da die besten Chancen.
1: Genau, also du kannst 1 2, zum Beispiel, wenn du es in Österreich wählst, glaube ich, landest mit der 112 bei der Polizei.
0: Ja, Österreich ist ja, also das konnte ich mal in diesen 15 Jahren nie merken, ja. Weil Da hast du ja da 1, 1, 1, 3, 3, 1 2, 2, und 144.
1: 4, Ja, ich habe zwei Möglichkeiten, wie du das merken kannst. Ja,
0: aber jetzt brauchst du es nicht mehr merken, jetzt bin ich nicht mehr da.
1: Naja, aber für alle unsere, unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer ja, oder unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht einmal Urlaub in Österreich machen, was ja vorkommen soll. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu merken. Entweder alphabetisch, also 122, 133, 144, ist Feuerwehr, Polizei, Rettung.
0: <lacht> Super Heselsbrücke. <lacht> ja,
1: hallo? Ja. Einfacher geht zu wollen. Mhm. Und wenn man mehr so der visuelle Typ ist, mhm. ja, kannst du es so merken: 122, Feuerwehr, die Zweier sind so Schläuche. Ja. <lacht> <lacht> die. <lacht> die <lacht> die
0: Dreier sind Handschläuche. Ja, ja, wait for it.
1: Da. <lacht> 1-3-3, wenn du die Dreier so zusammenklappst, sind es Handschellen. Ja. Polizei. Und 1-4-4, äh, fast das Einfachste, was ist in der Mitte von einem Vierer? Ein Kreuz. Rettung.
0: Oh, das, aber so hätte ich es mir echt merken können. Jetzt zu spät. Jetzt musst du äh, 1-1-0 und äh, 1-1-2 merken. Na naja, gut, aber die habe ich ja wirklich, mit denen bin ich aufgewachsen. So 1-1-0 und 1-1-2, die, die kann ich. Sehr gut. Und andererseits, es reicht ja, wenn man sich 1-1-2 merkt, oder?
1: Uh, ja, wenn du faul bist, merkst du nur die 1 ins 2. Aber damit sollte soll fast, fast immer funktionieren. Also
0: bei uns zum Beispiel.
1: Ja, und das war, das war eine Geschichte des Notrufs mit einer kurzen Geschichte der Notfallssysteme.
0: Sehr spannend. Also, das ist wieder so ein Punkt, der einem eh klar ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber dass es echt so lange gedauert hat, das zu standardisieren. Ich meine, wir reden ja hier von den 90ern im Grunde, ne? Ja. Also die 90er mit der EU und ähm, in den USA auch äh, die 80er Jahre, bis die, die 911 so hatten.
1: Ich glaube, wir machen uns immer übertriebene Vorstellungen vom Alter der Dinge, in, in, äh, die uns umgeben. Ja, voll.
0: ist echt so.
1: Oder auch so von standardisierten Geschichten, ja. die um uns herum sind. Ja, Sie denken immer so, ja, das, äh, ja, das war halt schon immer so. Ja. Aber viele, viele Dinge sind, äh, sind gewachsen und also, gerade bei sowas wie Telefonsystemen, das ist halt ein wahnsinnig komplexes System. Ja. Ja. Natürlich alles so ein bisschen vereinfacht dann durch Einführung vom GSM-Netz und im Mobilfunk etc. In allen GSM-Netzen kannst du kostenlos die Notrufnummern anrufen. Mhm. Und in einigen kannst du sogar, wenn du nicht einmal eine SIM-Karte drin hast, mhm. so die Einfachheit, irgendjemanden zu erreichen, ist durch die Handys durch die, natürlich schon viel größer geworden.
0: Ja, und was ich auch noch sagen wollte, was ich echt super spannend fand an dieser Geschichte jetzt, war, dass es jedes Mal ähm, oder zumindest häufig einen Unglücksfall gebraucht hat, um diese Systeme weiterzuentwickeln und dass es auch unterschiedliche waren. Also zum einen Mal war es ein Feuer, dann ist es ein Verbrechen.
1: Ja, ist auch wieder so eine interessante Parallele zur Zeitfolge, weil ja die Standardisierung der Zeit äh, in den USA äh, vorangetrieben worden ist durch Erzugsunglück weil sie unterschiedliche Zeiten gehabt haben und äh, Züge ineinander gefahren sind und wahnsinnig viele Menschen gestorben sind. Und es sind oft es sind oft solche Dinge, die halt wirklich dann dazu führen, dass die, also Gedanken machen sich Leute wahrscheinlich schon vorher drüber, ja, aber dass das dann auch politisch und so weiter durchgeboxt
0: wird, da braucht es dann glaube ich immer solche Geschichten. Das kennt man ja auch heute. Ne? Also um tatsächlich so Veränderungen äh, auch durchzusetzen, braucht es oft noch irgendein Eigenes, das auch manchmal vielleicht gar nicht so sehr mit der Sache selber zu tun hat. Also jetzt dieser… Hey, du musst es, musst es entsprechend verkaufen. Genau, wie bei diesem Mord zum Beispiel. Dieser Mord hatte ja anscheinend ja. jetzt wenig mit der Notrufnummer zu tun. Aber ja. trotzdem konnte man den eben in dieser Weise verwenden.
1: Eben auch immer, es geht immer darum, dass du irgendjemanden hast, der das dann entsprechend publiziert und einfach die Diskussion anstößt. Und dann und dann hast du… Entwicklung. Im Grunde eh hey, so, wie, wie Reformen in allen Bereichen eigentlich stattfinden. Die passieren nie, weil irgendjemand eines Morgens aufwacht und sich denkt, hm, es wäre eigentlich super, wenn es eine einheitliche Nummer gäbe und das machen wir jetzt, sondern weil er halt äh, aufsteht und er schlägt die Zeitung auf und da ist dann ein Artikel drin, dass fünf äh, Menschen qualvoll verbrannt sind, weil die Telefonzentrale nicht erreichbar war.
0: Ja gut, Richard, dann würde ich sagen, ähm, lass wir es an der Stelle mal dabei bewenden, Sagt man das? Gut. So. Ja, kann man es machen? Ja, denke ja. schon. Ja, ja. Und machen den Feedback-Blog.
1: Machen wir einen Feedback-Blog. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen Episoden, kann es entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder über Twitter. Da haben wir einen Account, der heißt Zeitsprung.fm. Wir sind noch privat dort, beziehungsweise persönlich. Ja. Daniel at Messner, ich at Stormgrass. Und dann sind wir natürlich auch auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm. Und dann kann man uns natürlich auch noch bewerten oder ähm, Rezensionen schreiben, entweder auf iTunes
0: oder auch auf panoptikum.io. Richtig. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, wir sind ja gerade dabei, das Zeitsprung-Imperium auszubauen und freuen uns, wenn uns da Leute ähm, auf dem Weg zur Weltherrschaft noch ein bisschen was in den Hut werfen.
1: Meinst du, meinst du Zeitsprung Imperium aufbauen, weil du jetzt gleich wieder äh, noch mal deinen neuen äh, Podcast plagen willst?
0: Äh, hätte ich jetzt gar nicht gemacht, aber danke, dass du... Ja, aber mach's einfach noch ähm, mal, ja. Also war jetzt gar nicht geplant, aber ja, ähm, es gibt ähm, einen Spin-off, nämlich Rückpass und da geht es um Fußballgeschichte und das ist äh, das erste Spin-off, das es von Zeitsprung gibt und vielleicht gibt es ja dann noch mehr, wer weiß. Ähm, was wir dann noch so planen. Und dafür können wir auf jeden Fall ähm, Unterstützung gebrauchen, auch finanzieller Natur. Und da gibt es Möglichkeit, uns per PayPal und Flatter zu unterstützen. Ähm, diese Woche bedanken wir uns bei Gerd und bei Marcel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, äh, machen wir den Sack zu. Du hast ja alle Nummern gemerkt. Du hast ja auch gemerkt, wie du, wenn du wieder in Österreich bist, anrufen kannst.
0: 133 ist ähm, die Polizei wegen den Handschellen. Ja. 144 ist wegen Kreuz ähm, der, die Rettung. Ja. Und 122 sind die Schläuche der Feuerwehr. <lacht> Sehr gut. Wahnsinn. Hey, das hätte mir mal vor 15 Jahren jemand sagen sollen. Dann äh, hätte ich es auch ja, brauchen können. Du musst
1: können. zu alt werden, gell? Ja, schon. Um, um die Erklärung, die man den, die man den Kindern <lacht> im Kindergarten sagt, äh, kennenzulernen.
0: Na dann hat, würde ich sagen, lass mal einem das letzte Wort. Genau. Der erste Mal hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie Der Erporter, wie sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Well, that's easy to remember. 0118 999
0: 88199 <laughs> 91197253 <laughs>